0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo dell'origine del razzismo secondo Claudio Gorlier. Nel 1619 una nave da guerra olandese sbarcò in Virginia, a Jamestown. 20 schiavi neri catturati in Africa. Forse non erano neppure schiavi nello stretto senso della parola, ma servi. La schiavitù come istituzione del resto venne sanzionata ufficialmente soltanto nel 1661, ma l'episodio costituiva un triste precedente, un punto di partenza, l'inizio, in altri termini, di un periodo oscuro e spesso tragico della storia americana. L'immigrazione di questo gruppo etnicamente abnorme, in un paese che era stato sino a quel momento e lo sarebbe stato ancora di più in futuro il rifugio dei perseguitati, di coloro ai quali si negava altrove la libertà di professare i loro ideali e la propria fede, appariva come un'immigrazione forzata, e indubbiamente lo era. Resta il fatto, posto in rilievo da molti studiosi autorevoli, anche neri, che le colonie americane non sembravano particolarmente ansiose di introdurre il sistema della schiavitù nei loro territori e che quindi cercarono con ogni mezzo di evitarlo. La figura del mercante di schiavi era particolarmente esecrata da parte dei coloni. Ne va dimenticato che la elite dei piantatori del sud per piccola che fosse proveniva da un ceppo inglese e scozzese sostanzialmente evoluto aperto e culturalmente avanzato. Anche se il mito di una sorta di aristocrazia del sud coloniale americano, di una stirpe illuminata di gentiluomini di campagna, non resiste a una seria indagine storica e sociologica, non si può negare che il livello medio di quelle popolazioni, in quanto a educazione e a rapporti umani, fosse considerevolmente avanzato. Se, dunque, l'istituzione della schiavitù nel Nord America era destinata a provocare squilibri e conflitti spesso insanabili fino alla sanguinosa guerra civile, combattuti non di rado in nome dei principi, la sua, casa è, scusate, la sua causa è unicamente economica. Il problema della manodopera agricola nella parte meridionale delle colonie americane assillava i piantatori fin dai primi tempi del loro stanziamento. Gli indiani rifuggivano dal lavoro, desiderosi di mantenere i loro tradizionali sistemi di vita, fondati sulla caccia e sulla pesca. In quanto ai bianchi era possibile assoldare dei servi, ma in quantità manifestamente insufficiente. Per strano o semplicistico che possa sembrare, la schiavitù prese piede nelle colonie americane proprio e unicamente per questa ragione vincolare cioè in modo definitivo addirittura perpetuo la mano d'opera alla terra così venne messa in moto una macchina che sarebbe lecito definire infernale e che doveva finire per travolgere i discendenti di chi ne aveva preso l'iniziativa e infatti come potevano esistere grossi problemi di dipendenza o anche di convivenza fin tanto che i neri rappresentavano un'infima minoranza nella popolazione in virginia punto di irradiazione della schiavitù i neri erano in tutto 23 nel 1625. Intorno alla metà del secolo, vale a dire una decina di anni prima che la schiavitù venisse ufficialmente approvata, nella colonia vi erano circa 300 neri. Se si pensa che nel 1708 in Virginia si contavano circa 12.000 neri contro circa 18.000 bianchi, ci si rende conto della rapidità con la quale il fenomeno si è andato diffondendo. Ma ecco altre cifre. Nel 1715, sempre in Virginia, i neri erano 23.000 e la popolazione bianca assommava 72.500 anime. Nel 1756 vi erano 120.156 neri e 173.316 bianchi. In molte contee, ormai, la popolazione di colore superava quella bianca. L'aumento del numero di schiavi non si spiegava tanto con la prolificità, che non risultava molto elevata, quanto piuttosto con il fatto che, a seguito del Trattato di Pace di Utrecht nel 1713, l'Inghilterra aveva ottenuto il tristemente famoso asiento, vale a dire un vero e proprio monopolio del commercio degli schiavi. Nel 1790, quando la popolazione delle antiche colonie, ora Stati Uniti, assommava circa 4 milioni e mostrava di accrescere rapidamente, i neri toccavano ormai la cifra di circa 750.000 uomini, di cui l'89% si trovava nel sud e in particolare 304.000 in Virginia. La vera grande svolta ha inizio quindi nei primi decenni del secolo XVIII. Da quel momento è bene non dimenticarlo. La schiavitù cessa di essere un fenomeno meramente economico per divenire un problema politico, e non solo politico. Poco per volta, agli occhi dei bianchi del sud, l'uomo di colore si trasforma da strumento passivo e facilmente controllabile quale era stato nei primi tempi, in un potenziale nemico, in un ribelle latente e, a lungo andare, in una vera e propria categoria metafisica allora vedremo sopraggiungere i teorici della schiavitù, armati non tanto di principi economici o sociologici, facili da controbattere e comunque irrilevanti, ma di idee assolute e astratte. Qualcuno ha osservato che la testarda tenacia con la quale la schiavitù venne difesa nel sud, per cui l'ideologia, per così dire ufficiale, delle classi dirigenti sudiste dava per scontata l'esistenza di una barriera invisibile tra bianco e la totale, assoluta inferiorità del secondo nei confronti del primo, rammenta in modo singolare la casistica medievale delle idee innate. La verità è che nell'inconscio collettivo del bianco del sud si era ormai radicata, la razionale e spesso torbida paura del nero, la risultante del timore e insieme del rancore per lui, non disgiunta da una sorta di inconfessata invidia per la sua spontaneità, la sua assenza di nevrosi tipiche del bianco, la sua supposta libera istintività, rivelata dal luogo comune, tipicamente settecentesco, del buon selvaggio. Il bianco si comporta allora nei confronti dello schiavo nero come colui il quale è spinto al tempo stesso dalla paura e dall'oppressiva necessità di rivendicare un possesso. Ciò non significa necessariamente che lo schiavo nero venisse brutalizzato, perseguitato o in certi limiti neppure disprezzato. Il disprezzo ostentato per il nero è caratteristico degli strati inferiori della popolazione bianca, e in particolare, nel secolo scorso, dei cosiddetti poveri bianchi, che costituivano un vero e proprio proletariato o sottoproletariato agricolo. La nota dominante nell'atteggiamento delle classi più elevate del sud verso gli schiavi neri fu notoriamente il paternalismo, Soffocante finché si vuole, ma probabilmente meno duro e opprimente di quello manifestato dagli industriali e dai grandi imprenditori del Nord e dell'Est nei riguardi della classe lavoratrice. Difatti, su un punto fondamentale, purtroppo, esisteva un accordo tacito tra Sud e Nord, specie nel periodo di maggior fortuna del commercio degli schiavi, che, cioè, il nero schiavo non era un uomo, ma un oggetto, una cosa se non addirittura un animale Ecco, per per averne una ghiacciante conferma il testo di due annunci pubblicitari apparsi su giornali della Nuova Inghilterra Il primo pubblicato sul Constitutional Journal di Boston in data 4 luglio 1776 quasi per ironia, il giorno della conquista dell'indipendenza Donna negra vendesi è in vendita una giovane donna negra conveniente, che è pratica di lavoro domestico, cucina, eccetera. Ha avuto il vaiolo, rivolgersi allo stampatore. L'altra inserzione, pubblicata sul Continental Journal, pure di Boston, è del 26 ottobre 1780. Vendisi a prezzo conveniente un ragazzo nero di circa 13 anni, adatto per stare al servizio di un gentiluomo, rivolgersi allo stampatore. Vendesi pure a prezzo conveniente una mucca con vitello, rivolgersi allo stampatore. Documenti del genere di questi non hanno bisogno. Evidentemente di alcun commento e non incoraggiavano a pensare a prossimi mutamenti nella condizione dei neri negli Stati Uniti. Comunque... Voci di violenta condanna della schiavitù si levarono assai presto nelle colonie americane, anche se esse costituirono in genere l'espressione di una minoranza di intellettuali o di gruppi religiosi. La prima pubblica denuncia della schiavitù sul piano morale fu probabilmente quella di un gruppo di, di quaccheri riunitisi nel 1688 a Germantown in Pennsylvania ma la struttura economica della Nuova Inghilterra e delle regioni dell'est e del nord era tale da non richiedere l'impiego di schiavi, mentre nel sud la schiavitù era ormai un'istituzione di basilare importanza. Così, se alla fine del secolo Boston poteva vantarsi di non avere schiavi, perché i 791 neri che vi risiedevano erano tutti liberi, ciò non voleva dire che il problema fosse prossimo alla soluzione. Geograficamente i punti chiave erano altrove, In Virginia, nella Carolina del Sud e del Nord, nella prima alla fine del secolo i neri erano quasi il doppio dei bianchi. Nel Maryland, nel Delaware, il Tennessee e il Kentucky non erano ancora riconosciuti come stati. Ma anche nel Sud, specie negli anni della lotta per l'indipendenza, non tardò a manifestarsi un senso di disagio o anche di opposizione alla schiavitù. C'era anche alle sue radici, si intende, una motivazione ideale e al tempo stesso pratica, dettata dall'opportunità politica. Non era infatti immaginabile che i capi della ribellione contro il dominio inglese, molti dei quali provenivano dal sud, proclamassero di battersi per infrangere un regime tirannico, ma legittimassero contemporaneamente un'istituzione per cui degli stessi esseri umani potevano venire mantenuti schiavi da altri individui non mancava, in quegli anni, a ogni buon conto, una ragione economica per l'attenuazione dei vincoli della schiavitù, la quale sembrava diventare gradualmente improduttiva. Il suolo pareva esausto in molte parti del sud, e lo smercio del cotone attraversava una crisi dovuta anche al fatto che i prezzi rimanevano alti a causa della lunghezza del processo produttivo. La separazione del seme dalla fibra richiedeva tempo, e non si realizzava sempre in modo soddisfacente. Si verificava quindi una flessione nella richiesta di mano d'opera, e dunque di schiavi. Sta di fatto che già il 24 ottobre 1774 il cosiddetto congresso continentale, ancora in regime di dominazione inglese, stabilì di cessare l'importazione di schiavi a partire dal primo dicembre dello stesso anno. La legge non preludeva affatto l'abolizione della schiavitù, ma costituiva certo un passo in avanti. Nella prima stesura della nuova Costituzione, dopo il conseguimento dell'indipendenza, Jefferson aveva fatto cenno alla responsabilità del re d'Inghilterra nello smercio di schiavi neri nelle colonie. Ma i grandi proprietari di schiavi non videro la cosa di buon occhio e fecero cancellare il passo. Come ben si sa, nella versione definitiva si afferma più genericamente che tutti gli uomini sono creati e uguali, provvisti dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, tra i quali la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Si tratta della rivendicazione di quei diritti naturali che erano la risultante del pensiero politico del Settecento. Rimane da domandarsi se Jefferson, il quale possedeva gli stesso degli schiavi ed era uomo del Sud, intendesse far riferimento all'illecità della schiavitù. La La cosa è dubbia ma non è dubbio affatto che il problema non sussistesse per la maggior parte dei costituenti e per la totalità della classe dirigente del Sud. Va osservato, tra l'altro, che non pochi neri presero parte alla guerra di indipendenza, ciò che procurò loro molte simpatie. È curioso rammentare che, mentre Madison suggerì di emancipare e di armare i neri, sostenendo che un simile provvedimento avrebbe giovato a una sollecita soluzione dei problemi del sud, a loro volta gli inglesi promisero l'emancipazione per quei neri che avessero disertato dall'esercito americano. La cifra dei neri impiegati nelle forze di terra e di mare toccò i 5.000 uomini. Anche Alexander Hamilton era del parere che la partecipazione dei neri alla guerra avrebbe loro giovato e ne avrebbe favorito l'emancipazione. Al termine del conflitto si ebbero casi di liberazione di schiavi, o, per usare il termine legale, di manomissione, alcuni dei quali memorabili per l'autorità e il prestigio di chi prese tale iniziativa, come lo stesso Washington, il quale, durante la guerra, dopo molti dubbi, aveva sostenuto l'opportunità di arruolare i neri liberi, ciò che aveva suscitato vive preoccupazioni in alcuni stati del sud e e segnatamente in Virginia. Si trattava, però, di manifestazioni isolate e non risolutive, che lasciavano il problema fondamentale della schiavitù al punto in cui esso si trovava. E non è certo casuale che nella stesura definitiva della Costituzione americana non appaiano mai le parole schiavo o schiavitù. Questa carenza era destinata ad avere ripercussioni non indifferenti in tutta la storia dell'America moderna. Il silenzio costituzionale riguardo alla schiavitù lasciava infatti irrisoluta la questione e in un secondo tempo, una volta decisa l'abolizione, avrebbe costretto il legislatore a predisporre una serie di emendamenti impugnati dagli Stati del Sud anche dopo la guerra civile e tali da provocare contestazioni a non finire deferimenti alla Corte Suprema e resistenze che si sono perpetuate sino ai giorni nostri, con le conseguenze che tutti sanno. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!